0: доброе утро да.
1: сегодня мы продолжаем говорить о маяке вчера я говорил с доктором и сегодня вот саша мне не удалось собрать всех троих впервые пишем в нестандартно для нас форме кусочками так сказать, урывками причем в нетрадиционное для нас время последней недели поэтому извиняюсь за вчерашний шум за сегодняшний шум будет тоже наверное, не очень тихо Итак, мы говорим о маяке, мы говорим о той ситуации, которая произошла, когда ведущие маяка позволили себе некорректно пошутить по поводу болезней, по поводу больных, по поводу группы больных. Я как бы вот отметил, что в принципе вся передача построена на постоянных шутках, ерничествах, на постоянном хохоте, гэге и так далее. Она называется «Болячки». Это да? даже не, болячки, это, это, не, шоу, не это, это целое шоу на которое идет с 7 утра до 11, с 7 а до 11, Да, практически каждый рабочий день э, идет с 7 до 1, она состоит из многих э, подрублик, под рубрика болячки, говорит о болезнях, там есть «Брендятина», который мне нравится, когда рассказывают о истории брендов и так далее. И там есть а кино и так далее, разные. И там разные люди В данном случае у них вот в рубрике болечки есть приглашенный эксперт, доктор Давид. Один и тот же. Ну, по-моему, да, я не знаю, потому что угу. я, я болечки слушал, но не. Только вот брендитину вот от, от ада я слушал, да, там вот Рустем Вахидов и, соответственно, очень гениальный человек. Просто и тут тоже доктор Давид я слушал несколько, потому что мне не столь это интересно. Но я в любом случае иногда какие-то вот направления, которые мне неизвестны, я старался послушать. Я то, что называется, слушал это через может быть, силу в определенном смысле слов, Потому что не скажу, что я плохо отношусь к шуткам, Гегом и так далее. Но меня маленько раздражал пионерский хохот, который по любому поводу вот это просто отвлечение совершенно. В сторону, да, то есть шутки, то, что называется неуместные и так далее, они меня немножко раздражали, но я воспринял это как их игру, и, честно говоря, для меня был определенным шоком, когда, ну да, они перешли то, что называется все границы, они э, нарушили некоторые, некоторые, скажем так, принципы, табу, еще что-то, неписанное табу, потому что у нас нет закона по этому поводу, э, но они это сделали не вчера, да, то есть они это сделали не, не первый раз в той программе, они делали все годы, все это время. Да? То есть это было по поводу э, любых болезней, о которых они говорили. Это даже не болезни, это было и в бренде когда не говорили о брендах. Это было там о чем угодно. Вот В принципе, это манера подачи данной программы утреннего шоу «Стираю на его друзья». Вот, в принципе со всеми его под рубриками где бы то ни было это хохот гогот это реплики это э, шуточки ерничество, издевательство все что угодно да? Вот, перебивание, Конечно, после, кстати, вот даже вот если посмотреть на видео, вот той же самой болячки, кто-то подхватывал их на ее игру, а кто-то, как тот же самый доктор Давид, даже видно, вот, ты же видел этот видеоролик, он такой даже немножко в ступоре начинает шутить, он как будто офигевает немножко. А потом, по-видимому, тут, не знаю, ну, как, как-то, действительно, как Юра сказал, выбор есть у каждого, и ты никто же силком не тянет вот эту игру. То же самый доктор Давид мог, кстати, уйти, да, на первой же программе.
0: Или быть самим собой.
1: Или быть самим собой, или еще как-то попытаться отдергнуть техпрямых, ну все что угодно могло быть, да, то есть, соответственно, участники все. Но потом получается так, что вот руководство майка, когда начался скандал, когда была подана эта претензия от больных ли, от, точнее от представителей этих больных, э, посчитала, вот самым лучшим способом это просто взять и уволить чертовой матери ведущих, да, закрыть программу. Причем программа хорошая, ее надо было просто, по-моему, ввести в некие наверное, нормы, а ведущему указать. Опять же, как указать ведущим, если, в принципе, когда маяк перестраивался, это было введено во главу угла, вот такая новая политика, и которая, в принципе, далеко не только в утреннем шоу «Стелавина», а во многих программах прослеживается. Для да. чего мы докатились? И, да, 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 это маяк, это вот не просто государственная, как акцентировал Юра, да, а это еще и знаковая станция в России. Маяк это знаковая станция, да. Вот. И я помню, как вот, когда Маяк перестраивался, многие э, местные директора просто офигевали там регионально. Просто я общался с некоторым был знаком. Им просто, бы. Да, они фигевали просто. Может, туда же были приношены как раз вот эти самые скандальные звезды, да, то есть, как говорится, вот это Катя Гордон, там именно там скандал Собчак устраивал в свое время. Да. Вот, и так далее. Есть, Понимаешь, ведь это же не первое шоу. Вот возьмем, даже упомянутый только что мной скандал Гордон и Собчак в эфире. Это же было, ну, ну, ну чем это было лучше, извините. Не касалось да каких-то больных но это мы говорим сейчас про прямой эфир вот поэтому у меня вот несколько вопросов к тебе по этому поводу ну, вот я озвучу что-то сейчас что-то может там по ходу беседы вот первое что я хотел задать можно ли закрывать в программу а тем паче увольнять ведущих по вот такому поводу учитывая что у нас нет закона да? вот исходя из данной ситуации и вопрос два можно ли шутить на такие темы в эфире вот это чуть я тебя услышу, теперь на эти два вопроса, потом вернемся дальше к моим вопросам.
0: Я рискую навлечь на себя гнев слушателей. Давай, 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 давай. Но давай. мне все равно, как обычно. Я считаю, что меня во всей этой истории не устраивает низкий художественный уровень программы. И больше ничего. Мне вообще показалось, что они шутили не над больными, а над болезнью. Это совсем разные вещи. Но даже если... Они шутили и над больными. Это в конце концов их право. Это первый аспект. Второй аспект. Как должно себя вести руководство? Есть, руководство, разумеется, их просто сдало банально. Это самое неприятное, что может быть. Это самая не, ну, что ли, некорректная, непорядочная реакция. Если вы взяли этих людей на работу, если вы согласились с концепцией программы, которая шла, как ты говоришь, не один месяц. Да, не один год. И не один год, то. Чего вдруг испугались? Ах вот оно что, просто испугались. Тогда чего вы стоите, как руководство? Вы пустое место. А, значит, возвращаясь к тому, о чем, собственно говоря, весь сэрбор, вот эти возмущенные письма матерей, больных, это все понятно. Мама может подать в суд. И должна это сделать, если ее чувство столь переполняет ее. Но это совершенно не означает, что руководство канала должно вести себя так, как оно себя повело. Это совершенно не означает, что люди, которые вели эту программу, их явно вынудили извиняться. Потому что они это делали не искренне, как мне показалось. Они зубы. Да, они даже. это делали по бумажке. Потому что они достаточно умны, чтобы понимать, что раз они это выпуск. Раз они делают такую программу, они понимают, что делают.
1: — Секундочку тебя перебьем. Как бы маленько к самой сути, возможно, о чем ты скорее всего, точно не знаешь. Как я уже сказал, что э, э, болельщики это одна из подрубрик да, программы, а у них там еще разные. Предположим, есть «Брендятина». В рубрике программы «Брендятина» они извинялись как минимум два раза. Я точно знаю, что они извинялись за программу по «Ахмату». Да? Вот, их вынудили, потому что был тоже какой-то иск. И их внутри не за хохматчество, а по мнению м-м, руководства бренда, да, то есть ну, владельцев бренда, они, информация была подана некорректно. И поэтому были извинения. И вот только на моей памяти как минимум два раза были вот такие сквозь зубные извинения. Причем, причем я точно помню, когда было извинение по Ахмату, то то, что называется, Ахмату стало хуже только то, что они извинились. Может, они так извинились, что, извините, лучше бы не извинялись. Потому что тогда были, это, это были не... Вот эти вот, скажем так, самые безобидные веселкины колосово, Колосова, да, это были Стилавин и Вахидов. Это два таких юрника, они так извинились.
0: Ну, ну что, ну и хорошо. Ну и хорошо, что так извинились. Отлично, <губит> это, это борьба в свободным обществом, бытованием двух точек зрения, например, у владельцев бренда и у тех, кто его насмеивает. <губит> и если эта борьба выходит в... С одной стороны, не извинились. Вы да. Хотите, суд, извинились? Ну, давайте в суд если вы столь исказблены. То есть не не то, что (сcoff) эти люди, которые вели программу, там обидели ребенка реально, физически. Нет, они посмеялись над самой болезнью или они посмеялись над вашим брендом. И вы, вы настолько умны, что вы восприняли это всерьез. Более того, вы настолько умны, что вы стали высказывать каналу претензии вместо того, чтобы просто усмехнуться. Воспринять это адекватно. Даже если вы считаете, что они неправы, что это не смешно. Но вы живете в обществе, на вас смотрят, смотрят на вашу реакцию. Если вы всерьез воспринимаете вещи стебовые, то о вас и о вашем бренде складывается у потребителя определенное, ну, участие определенное мнение, что вы просто элементарно не умны, вы лишне чувства юмора. Это не красит ни ваш, ни ваш бренд, о котором вы печетесь. Люди перестают быть лояльны к нему. Тогда я за кольцо
1: немножко вопрос. А если предположим представить на секунду, что ты был бы болен вот этой болезнью, я боюсь, что не звук говорю слов. Просто я вчера не смог этого толкать. Это да, да, да. Вот я, вот у меня язык косноязыки в этом плане. Ну понятно, почему. Вот. Да, 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 да. Вот если предположим, ты бы болел, не дай бог, такой болезнью, если ты услышал бы это в эфире. Вот как вот ты, вот как больной, да?
0: Ну вот если бы я был таким, какой я сейчас есть, да. и при этом я бы болел, да ничего. Ничего, меня, меня это не задевает. А если меня... бы ты
1: знал, что ты от этой болезни умрешь через 2-3 года?
0: Ну, меня это не задевает, этот эфир. Ну, поймите, это в принципе не может задеть. Потому что на... ну смеяться можно надо всем.
1: Но... А ты, вот это сейчас ты говоришь, да? Да,
0: это я говорю. То да есть, это, есть, вот, это, вот, это ты можешь это...
1: позволить смеяться над, вот, над да, твоей болезнью какой-то?
0: Да. Люди должны подниматься на этот уровень. Потому что если не смеяться над болезнью, можно просто лечь в могилу люди должны подниматься на своей боли в конце концов. Вопрос уместности, как это делают другие люди, вопрос, как они это делают, насколько это они делают э, профессионально, именно с точки зрения профессии их ремесла. Потому что то, что я услышал в этой программе, это было именно непрофессионально. Вот эти вот... И в результате не было даже понятно, что они там говорят, эти смешки какие-то, эти какие-то реплики, вот, вот, каша во рту. Стиль вот стиль все программы. вот это. Вот, э, вот к этому у меня колоссальный претензий к профессионализму. Вот, к сожалению, это тот стиль, о котором говорил, который
1: меня заставляет, ну, как бы точно называть сквозь зубы, слушать те их рубрики, которые мне нравятся. да. Я в свое время, в принципе, я небольшой любитель творчества Стилавиной, и когда они были вдвоем с Батинским спокойным, да и так далее, я вообще-то невозможно было слушать. Да, я тоже, вот. это тоже не, не я, мои я начал слушать в свое время не из-за Стилавина, а из-за. Ахидова, да, потому что он действительно, он гениальный подборщик материала по теме. Он гениально делал вот эту брендятину, вот. И я начал слушать брендятину, и я стил что действительно меня в свое время, я тоже был в неком ступоре, я слушаю, и для меня было непривычно, потому что Стилавин хохмел, предположим, над Вахидовым, называя его там гастробай, там, там, паспорт отберем там, и так далее, такие вещи. Причем, и, иной раз, то, что никогда не было за грани, я бы сказал, оно всегда было на очень-очень-очень грани такой. Да? Вот. И для меня это, и, вот, и то, что постоянно какие-то вот, эти вот хрюканье в эфире, там, еще что-нибудь вот такое, какие-то чуть ли не попердывания, там, еще какие-то такие вещи, Значит, нарочитый, громкий чих в эфире, там еще что-нибудь такое. Вот, мне такой-то вот такой-то подростковостью да то есть вот именно 14 лет примерно да вот и это тот стиль который стилайн втянул всех постепенно постепенно всех кто-то втянулся более э, удачно как вахидов он подхватил он смог это пропустить через себя вот он как раз ровно то о чем ты сейчас говоришь когда, когда говорю про себя что ты мог бы не э, переживать когда смеялись над твоей болезнью потому что там смеялись во время того когда вахидов рассказывал серьезных вещей да смеялись над тем что он таджик что он понаехавший тут, что он вообще балбес там и так далее и тому подобное, он ухитрялся не просто не обижаться на это, а тут же это парировать. — Только так. — Да, парировать, причем смешно парировать. — Только так. — Вот. А в те времена, как раз вот когда это все начиналось, те же самые веселки и Колосов, они вообще не хохмели по этому поводу, пытались даже останавливать, но потом они втянулись постепенно, и в итоге именно они сейчас попали под раздачу.
0: — Да, это, конечно, ирония. Это это злая ирония судьбы. да. Ну, Одним словом, я хочу сказать, что это, конечно, история глупая. Совершенно глупая история. Очень глупо повелось руководство канала. Это мне не нравится больше всего. Совершенно бездарно и тупо. И и это не может не расстраивать. Потому что это взрослые люди. Тогда третий
1: вопрос, который я отложил на сладкое. Политкорректность. То, в принципе, что мне кажется самым интересным в данной ситуации. Вот сейчас... Скажем так, э, э, когда происходит вот это вот, ведь сперва прежде чем в Великобритании напомню еще один момент, который, может, ты упустил, это то, что первым шагом было закрытие программы, то есть, первым шагом было извинение, вторым шагом было закрытие программы, третьим шагом было увольнение сотрудников, а четвертым шагом… Одного, да, второго – отстранение, да, ну, да, вот, а четвертым шагом было это Забирание практически у всех зарплаты и перечисление в фонд больных мы не выговорю.
0: Ну, то есть, руководство канала, само того наверняка не желая, находясь в испуге, сделало из этого комикс. Да. То есть сделало, как наша власть себя ведет. сделал максимально все против себя. Я говорю, как при советской власти, это называлась
1: компаниящина, да? То есть была компания, нужно там вычистить кого-то откуда-то. И вот начнем с этих. Вот, и сейчас я хочу перейти плавненько к теме политкорректности. То есть вот сейчас больные подали иск, правильно сделали, как некоторые говорят, и да, справа. правильно сделали. Но да, вопрос в другом. Я, знаю, что вспоминаю Я как человеку, скажем так, хорошо знающему, ну, относительно хорошо знающему американский быт, наверняка известно, что, в отличие от гомофобной России, там геи имеют нормальные права. И даже более того, там иногда это выгодно. Да? есть чудесный фильм французский, правда, Фамилион где рассказывается, как один человек, которого хотели уволить за не все был фиговым бухгалтером, просто ему подсказали, и он сделал, что ну, якобы гей. И он стал карликом, Его не смог, не, никто не мог потому что не дай бог мы тронем гея, да? Это же нас сразу же обвинят. Такая же ситуация есть, предположим, с людьми маленького роста, которых называют лилипутами или карликами. Они могут себе много чего позволить, а попробовать тронь. тронул ну, карлика. Понимаешь, я про что говорю? Ты понимаешь, к чему я клоню? Ну, как быстро... Мы придем, в вот если мы пойдем таким путем, к тому же самому, к чему пришли по мультикультурализму, да, то есть, э, ну ты понимаешь, вот это бы очень мне мнение твое.
0: Ну да, ну просто, ответ прост, во всем хорошо мера, потому что... Ты прям за доктором повторяешь. Ну, а, я не знаю, здесь нет вариантов, ну потому что быть гомофобной, гомофобной страной ужасно совершенно, и быть страной, в которой например, такой явный перекос, что просто ну, это уже становится ну, неприлично, и уже явно видно всем, что если человек принадлежит меньшинству, его вообще берегают, сдувают пылинки Таким образом, нарушая права большинства в Ну случае. или обратный
1: перекос, когда в России можно, в принципе, начальник приставать к женщине как угодно, ничего не будет, или как в Америке, ну, да. в принципе, даже бояться двери ставить да. закрытую. Ну, не дай все, бог обвинять. Это
0: все безумие. Просто то безумие может быть чуть более цивилизованное, скажем так. Ну, чем оно лучше? Но оно, оно прошло стадию, стадию дикости, оно прошло стадию наказания человека. То есть там вопросы сегрегации, да? Помнишь угу. все эти дела? Там реально людей убивали да, е- еще, еще в прошлом веке, в середине, еще совсем недавно. Угу. И это гораздо хуже, чем просто обижаться. Ну, да. да, это все-таки согласить другой уровень. И вот, И поэтому они это смогли найти подняться, пережить и никогда, вероятно, к этому не вернуться. А мы сейчас в этом живем. Они живут в
1: стадии другого перегиба, более цивилизованного. Ну смотри, перегиб идет же волнами. Вот возьмем тоже упомянутый мультикультурализм, да? С одной стороны, сперва мы не принимаем там всех там турков и так далее, с другой стороны, потом мы даем им все условия сейчас про Германию, а с третьей стороны, мы опять их начинаем не принимать, говорим, слишком много мы вам дали. Или как во Франции, сперва мы, говорится, являемся колонизаторами, угнетаем, э, как бы, так, чтобы неграм-то не назвать, угнетаем чернокожих, вот. Э, афроамериканцы. По- да, афроамериканцы. Они не американцы, они аф то есть, а потом мы чувствуем себя подонками и начинаем, наоборот, предоставлять всевозможные права. Потом говорю, не, ребята, не ходите в хиджабах. Не, ребята, вообще, чего чё вы черные такие?
0: Значит, я думаю, что постепенно будет выработана и найдена оптимальная модель поведения. Просто для этого нужно быть на этих качелях, играть в эти все водовороты, удивляться самому себе своей реакцией. Вот, э, то, что было год назад, когда ты верил в одно, сейчас ты понимаешь, нет, так нельзя. Нужно время, пока что прошел маленький отрезок Нужен больший отрезок И люди, и те, и другие И угнетаемые и угнетатели Они придут к какому-то консенсусу придут, думаешь? Я думаю, что придут, потому что они Движутся к нему и
1: вопрос времени просто угнятые раз нравится вот именно то как к ним относятся.
0: ну одним нравится другим не очень это все да. большие группы населения это все Однозначно, будет утрясаться да. вот это вот усредненное мнение оно как-то будет что у одной группы что у другой оно будет как-то приходить в какую-то норму становиться более спокойным и будут на- на- найдены оптимальные модели поведения при, да том, том, что, при том что конечно будущее за открытым миром а не закрытым. Потому что та та реакция Европы сейчас, раз уж мы об этом заговорили, что все резко закрывать, ну, там, в какой-то степени, да, по крайней мере, разговоры об этом, это ведь тоже неправильная реакция. Ну, понятно, что ну, как не остановим прогресс, как не остановим человеческая мысль, точно так же не остановимы перемещения людей, самые разные, да, невозможно устраивать вольно или невольно гет где-то. Последствия этого ужасны. И цивилизованная Европа, как и весь мир, понимают это. Просто пока еще не знают, как этого грамотно избежать. Попробовали вот так, получилось не очень грамотно. Будем пробовать иначе.
1: Ну да. Ну Вот у нас в Москве периодически, там, не знаю, во время свадеб стреляют. Причем только иногда... Кажется, что это делается то ли с каких-то нарочитых принципов, как вот с первого один 1 ли вас поймы, его в принципе публично наказали, а вот Давича буквально на днях опять очередной стрял, хотя уже вроде здесь результат.
0: Ну, ты знаешь, ну, это, я все-таки думаю, что это, это частный случай. У нас Думаешь? не каждый день вот происходит то, вокруг чего разгорелся вот тот самый сербр по, по, по поводу тагестанской свадьбы. Ага. Ну, это все это частный случай. Вот если это будет, там не знаю, каждую субботу, тогда это тренд. Тогда это действительно нечто заслуживающее внимания и разбора. Ага. Ну и потом. Ну, если есть законы бытования в городе, значит, должен быть, опять-таки, кто-то, кто за этим следит, кто живет на наши деньги, опять-таки. И там же неважно, дагестанская свадьба, иудейская свадьба или там православная свадьба. Если нарушаются законы бытования в городе, извините. Ну, ладно, если оставить все эти свадьбы
1: в стороне, вернуться к нашей основной теме, что можно, что нельзя в эфире. То есть мы сейчас опустим то, что говорил, там низкий художественный уровень. Насколько вообще можно допускать вот такую грань вот шутки на такой грани э, в эфире, насколько можно вообще, скажем так, ну насколько нужно вот, чувствовать какой-то вот, внутренний цензур, через, через что нельзя точно переступать, по твоему мнению? Нет такого, потому Нет что понятие грани у всех разное. Все что угодно можно. У да? всех
0: разные понятия грани. И в этом все дело.
1: Даже с учетом того, что это государственная станция.
0: Ну, мне немножко странно, что на государственной станции это все происходит. Это да? странно, уже чисто, чисто стилистически. Это мне странно. Мне кажется, такие вещи должны, должны, как, как бы должны были происходить, кавычках. Бы, ну, и еще должны, ТНТ, да? На частных каких-то станциях. Ну, что, да. ТНТ,
1: где, в принципе, грань еще больше, будем так говорить. Даже за Но он же частный канал. Он частный, да. Поэтому
0: а. мне странно, что просто маяк теперь такой. Это как бы странно. Ну, ладно, хорошо. А тебе не
1: странно, что на ТНТ никто не подал до сих пор в суд, как говорится, а подали а, вот именно.
0: Ну, а может, подавали на дом, я не знаю. Может, просто не нашло отклика mm-hmm. какого-то резонанса. Yeah. Нет, нет понятия однозначной грани. И значит, будем, все, будем встречаться в суде. Хорошо бы, чтобы он был честный и справедливый. Вот этого хотелось. А то, что будем встречаться в суде, это однозначно. Потому что мы очень разные. И это очень хорошее многоточие. Всего доброго. Всего доброго.